0: Así que, ¿quién es la bestia? Esta pregunta te digo que ha, ha atrapado el pensamiento de, de varios predicadores y, y varios estudiosos de la Biblia. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es la bestia? ¿Qué, qué, ¿Cómo la vamos a distinguir? En fin. Bueno, te leo el texto de Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 en adelante. Además, hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí se verá la sabiduría. El que entienda, calcule el número de la bestia, que es un número de hombre ese número es el 666. Híjole, como te digo, este, este número y este texto, algunos, algunos, este, se han quedado aquí encantados, ¿no? fascinados y, y extasiados con este par de versículos y además están buscando por, por todos lados a su alrededor a ver a qué horas, a ver a qué horas ahora nos nos ponen un chip, este nos ponen una marca electrónica en la en el cuerpo, en fin no, este diferentes, diferentes formas de interpretar, pero mira tan solo en la edad media los los reformadores aseguraban que el Papa era la bestia. En la Edad Media, los los predicadores que estaban en contra en contra de Roma, ellos afirmaban que la bestia del Apocalipsis era el Papa. Y por supuesto, por supuesto, fueron muy perseguidos, fueron... Algunos de ellos también torturados y asesinados por, por atacar la, a la institución, a la religión católica. Creo que esa es una pregunta poco válida. No todas las preguntas son válidas, déjame decirte. A veces intentamos contestar cualquier pregunta porque pensamos que es válida. pero Pero lo más importante no es quién es la bestia. Esa creo que no es la pregunta. Lo más importante es qué hace, qué hace la bestia. Y en pocas palabras, en pocas palabras, la bestia es una copia mal hecha. Lo que hace el dragón, la bestia del, la, que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, es una trinidad satánica, una copia mal hecha. Luego, esta bestia de la tierra... Dice que tenía dos cuernos que parecían de cordero, pero hablaba como un dragón. O sea, se quiere parecer al cordero, pero, pero no le sale bien. Se este termina hablando como dragón. Y ahora, ahora dice que a todos, a pequeños, a grandes, a libres y esclavos, hizo que se les pusieran una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, si tú recuerdas, si tú recuerdas el cordero, el cordero ya había sellado a sus seguidores. Te leo el capítulo 7 de Apocalipsis, que si tú has seguido conmigo, ya debiste de haberte dado cuenta. Pero, pero si no, te lo, te lo pongo aquí muy claramente para que te regreses y veas lo que había hecho el cordero. Fíjate, el el texto de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 4 en adelante. Y oí el número de los que así fueron sellados, ciento cuarenta y cuatro mil de entre todas las tribus israelitas. Del, fueron sellados doce mil de la tribu de Judá, de la tribu de Rubén, doce mil sellados, de la tribu de Gad, doce mil sellados, de la tribu de Banases, doce mil sellados, y en fin... Todas, todas los de las tribus fueron sellados. Entonces, como te digo, esto tiene que ver justamente con que el Cordero hace ciertas cosas. Y vienen, vienen estos que son la Trinidad Satánica. Y como ven cómo los seguidores del Cordero le adoran, le son fieles, lo aman. Y la bestia, la bestia quiere para sí toda esta fidelidad y todo este amor de la gente, intenta con una copia mal hecha hacer lo mismo que el cordero. Entonces, esto del, del sello del sello no es nuevo, no es que fueron marcados y sellados unas personas en la mano derecha y en la frente y que se les prohibía comp comprar y vender y que se les puso el 666, eso no, no es lo más nuevo este, de, de lo que llevamos mencionado del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en el capítulo 7 ya había habido un sello. Y déjame decirte, como allí en el capítulo 7 no está encriptado, no tiene un número así tenebroso como el 666, esto no ha captado los corazones de muchas personas. Y sí, creo que muchos enfoques del estudio del Apocalipsis son totalmente bestiacéntricos y mucho menos cristocéntricos. Pero lo que podemos hacer es leer el texto sagrado del Apocalipsis y darnos cuenta cómo como lo extraordinario, lo original, lo único, lo sublime, lo hace Dios, lo hace el Cordero, lo hace los, es el Espíritu de Dios. Y luego, y luego vienen los imitadores, falsos, chafas, tratando de hacer lo mismo para que también, a ellos se les adore, porque finalmente eso es lo que quiere el dragón, quiere el corazón de la gente, quiere la fidelidad de la gente, quiere la la adoración de la gente, y entonces hace todas las cosas así, espectaculares y grotescas, y además mañosas, y además este, violentas, para que la gente diga, wow, wow, ahora sí, hay alguien que, que merece nuestra adoración. Pero déjame resumirte, ¿en qué cosas quiere imitar esta trilogía satánica al Cordero? Número uno, que son tres, así como Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios, Espíritu Santo son tres, ellos también, también son tres. El, el, el dragón, el dragón escarlata, la bestia que sale del mar y la bestia que viene de la tierra. Quieren imitarlo en la resurrección. Porque dice que una, una de sus cabezas de la bestia fue herida de muerte. Pero, pero fue sanada y, la, y el mundo se, so, se sorprendió de esta, de esta sanidad extraordinaria, y adoraron a la bestia. Quiere copiar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego, quiere parecerse al cordero. Ya te leí Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Tenía dos cuernos que parecían de cordero, pero hablaba como dragón. No le sale bien, pero bueno, trata de imitar. Y ahora en esto pone un sello. En las frentes y en las manos de las personas. Para que nadie pueda comprar ni vender si, si no tiene este sello. Es decir, para que ellos puedan controlar a la humanidad. Así es que esto no es nuevo. ¿eh? Esto de que alguien, alguien quiere imitar a Dios y quiere arrogarse el, el título de Dios. No es nuevo, ya te, ya te platiqué. Lo quiso Faraón, lo quiso Nabucodonosor, lo quisieron los emperadores romanos y, y ahora las ideologías, las ideologías que hay en nuestro mundo contemporáneo. Cómo ellos quieren la fidelidad, la lealtad, los corazones y engañan y seducen a las personas de tal forma que se vayan tras ellos y... Y dejen a un lado el Cordero. El Cordero que fue inmolado por la humanidad. Que ignoren al Cordero. Eso es lo verdaderamente catastrófico. Si tú y yo ignoramos al Cordero. Ignoramos su amor. Entonces no tenemos esperanza. Yo espero que no te enfoques en la bestia. La bestia... Está por todos lados queriendo robar tu corazón para que no adores a Dios. Yo espero que tú te enfoques en el Cordero que fue inmolado y dio su vida por ti y por mí. ¿Oramos? Señor Dios, muchas gracias. Gracias por tanto amor que derramas sobre nuestras vidas. Hemos estado enfrentando este tiempo de pandemia, Señor, y, y has sido tan fiel y tan bueno con nosotros. No tenemos con qué pagarte tanta bondad. Y aunque hay, en algunas familias hay, hay duelo y hay dolor, y hay preocupación y hay angustia, Señor, por sus familiares, yo sé que Tú estás allí también, hablándoles, y ofreciéndoles tus brazos amorosos de perdón, de consuelo, de amor, de esperanza. Y aunque vemos a muchos, muchos doctores angustiados y preocupados por ellos mismos, pero también por sus familias. Yo sé que ahí estás tú, Señor, hablándoles a muchos de ellos que te rechazan, que se creen muy inteligentes, científicos y brillantes, pero que no te tienen en sus corazones. Yo sé que tú extiendes tu misericordia. Señor, por favor, síguelo haciendo, síguelo haciendo, derramando tu misericordia en este mundo que perece sin ti, en este mundo fascinado con la bestia. Pero gracias porque nos llamas esta noche adorarte y entregarte el corazón. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.